0: Muy amados hermanos, la palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en esta oportunidad en Éxodo capítulo 33, en los versos 1 al 3. Ve, sube de aquí, tú con el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra acerca de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo A tus descendientes la daré. Yo enviaré un ángel delante de ustedes y arrojaré a los cananeos, amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos. Sube a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. No sea que te consuma en el camino, porque eres un pueblo de dura serviz. Los israelitas sufrieron consecuencias muy dolorosas por el pecado de idolatría con el becerro de oro. 3.000 hombres de los 3 millones que salieron de Egipto por la mano poderosa de Dios, ahora son cadáveres para los buitres del desierto. Sin embargo... Después de toda la infidelidad de los israelitas, manifestada en murmuración, incredulidad, idolatría, fornicación y rebelión, Dios finalmente cumplirá su promesa de darles la tierra que fluye leche y miel, donde hay abundancia de pastos para que el ganado nunca falte y donde la vegetación hace que la miel nunca deje de fluir. Dios promete expulsar a todos sus enemigos para que Israel prospere sin ninguna dificultad. Dios les asegura que el resto del viaje será tranquilo hasta que tomen posesión de la tierra. Pero hay un grave problema. Dios dijo, yo no subiré en medio de ti. Yo no te acompañaré. Dios no estará en medio de un pueblo terco, idólatra, que no comprende su santidad y que son como animales salvajes que no quieren llevar el yugo. Ellos se exponen a ser consumidos por la ira de Dios. Esto, amados hermanos, no significa que Dios no pueda controlar su temperamento. Dios no está sujeto a emociones pecaminosas como nosotros. Cuando Dios decide destruir a alguien o juzgar a una nación, no lo hace porque perdió la paciencia. Lo hace porque responde al pecado con perfecta justicia. El Dios que es muy limpio de ojos para ver el mal y perfecto en justicia, es un peligro para Israel. Por esta razón, Dios no irá con ellos para no destruirles en el camino por su pecado. Esta noticia demolió los corazones de los israelitas. Si te fijas en el verso 4, ellos inmediatamente vistieron el luto. Este acto solemne de vestir el luto contrasta con el hecho de que nadie lloró la muerte de las 3.000 personas que recibieron el justo juicio de Dios en el capítulo anterior. Moisés quiere que comprendamos el dolor que sintieron los israelitas al saber que Dios no continuaría su viaje con ellos. ¿Por qué? Los israelitas lloran y visten el luto desconsoladamente. Ellos vieron a Dios descender y acompañarlos en la columna de nube y de fuego. Ellos vieron el mar rojo abierto y a sus enemigos sepultados bajo las aguas. Vieron las aguas sanadas en mara. Recibieron el maná caído del cielo Bebieron de la peña herida por la vara de la justicia de Dios Recibieron la ley de Dios Y un diseño detallado del tabernáculo en el monte santo Ellos lloran Porque este Dios asombroso No caminará más junto a ellos Dios, desde el comienzo del capítulo Está marcando un distanciamiento con su pueblo. Fíjate en la orden que le da a Moisés. Sube de aquí tú con el pueblo. Dios no dice mi pueblo. Y aunque Dios se está apartando, sin embargo, no quita su protección de este pueblo. Él promete enviar un ángel, pero ya no más su ángel. No más su mensajero. Estamos hablando del ángel del Señor, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que ha acompañado al pueblo de Israel desde la salida de Egipto y que estuvo con Moisés en la zarza riente, no estará más con ellos. Martin Lloyd-Jones, este gran predicador galés, en su sermón sobre la presencia de Dios basado en este capítulo, dice que los israelitas llegaron a una comprensión espiritual de todas estas cosas. El texto, amados hermanos, nos muestra que los israelitas comprendieron que Dios desde un comienzo quiso tener comunión con ellos. Todo lo que Dios hizo fue porque Dios quiso tener comunión íntima con ellos. Dios descendió, Él juzgó a los ídolos de Egipto, Él mismo libró a los primogénitos del ángel de la muerte en la noche de la Pascua, Dios les abrió el mar rojo y los trajo hasta el monte Oreb porque su gran propósito era tener comunión con su pueblo. Ahora, Dios no necesita comunión con nosotros. Nuestro Dios es infinitamente feliz. Él es independiente, él es autosuficiente, pero él es bueno. Nuestro Dios es infinitamente, inmutablemente bueno y sabe que no hay bien fuera de Él mismo para nosotros. Perdón de nuestros pecados, nuestra justificación, nuestra adopción, nuestra santificación no tienen ningún sentido si no podemos disfrutar de una comunión íntima y viva con el Dios Trino. Jesús dijo en Juan 17,3: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y a su Hijo a quien has enviado. Los israelitas comprendieron que ya no tendrían la presencia de Dios con ellos y entonces lloraron, lloraron desconsoladamente. Me pregunto, ¿has llorado tú? ¿Has llegado al momento en tu vida de estar profundamente consciente de que todo lo que necesitas para estar feliz, pleno y lleno de significado, es la bendita presencia de Dios. Cuando Dios les dijo a los israelitas, no subiré en medio de ti, esto no significa solamente que su presencia no estaría con ellos. También significa que no habrá ningún tabernáculo en medio de su campamento Con esto Dios les estaba diciendo claramente que no quiere un culto en medio de ellos No quiere sus ofrendas, no quiere sus sacrificios, no quiere sus oraciones No habrá un culto y no habrá culto porque los israelitas no comprenden la gravedad de su pecado. No comprenden que no pueden ofrecer un culto ordinario al Dios santo y temible. Dios al decir, no subiré en medio de ti, está diciendo, no necesito de tu adoración. No necesito de tus falsas alabanzas. No necesito de tus cultos superficiales. Dios dijo, en los que a mí se acerquen me santificaré. Fue por esta razón que Dios quemó vivos a Nadab y a Biú. La única razón por la que la ira de Dios no consumió todo el campamento de Israel fue porque cada mañana y cada tarde el altar de bronce estaba manchado con sangre y consumiendo a la víctima inocente que cargaba el pecado del pueblo de Israel. El israelita piadoso podía salir de su tienda, ver el humo subiendo del tabernáculo y decir, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Pero al decir Dios, no estaré en medio de ustedes. Nada de esto sería realidad. Los israelitas enfrentarían la vida sin Dios sin la presencia del Dios Santo en su campamento sin columna de fuego en el tabernáculo sin altar para el sacrificio sin fuente de agua pura para limpiar sus impurezas sin candelero para alumbrar sus tinieblas sin mesa de los panes consagrados que le representara dentro del tabernáculo sin altar de incienso para la oración de los santos sin arca y sin propiciatorio para la expiación. No habrá gloria en el campamento de Israel. Los israelitas tendrán que ir solos. Se les aseguran todos los bienes y todas las victorias, pero Dios no los acompañará. Como ellos no comprenden la gravedad de su pecado, Dios los aparta del culto. Dios no quiere un culto superficial. No quiere un culto donde los adoradores le sirven con corazones fríos y por simple ritualismo. Por esto Dios les dice, no subiré en medio de ustedes. Vayan a la tierra prometida pero no me rendirán culto. Amados hermanos, pienso ahora en las actuales providencias, sin nuestros cultos públicos, y veo al Dios Altísimo apagando la maquinaria religiosa de la iglesia. ¿Cuántos cultos blasfemos y ordinarios se han levantado para deshonrar el nombre de Dios?, cuántas alabanzas superficiales hemos cantado, cuántas oraciones sin corazón, sin quebrantamiento hemos ofrecido al Dios bendito en nuestros cultos, cuántas predicaciones llenas de perlas intelectuales, pero vacías de la presencia de Dios. Dios ha detenido el activismo impío que por mucho tiempo le hemos llamado culto a Jehová porque como los israelitas queremos adorar a un Dios que no conocemos. Dios les dice a este pueblo, vayan a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no estaré con ustedes. No tendrán falta de ningún bien, pero yo no estaré ahí. Fíjate muy bien en lo que Dios está ofreciendo a los israelitas. Dios ofrece bendecirlos, prosperarlos y protegerles sin tener una relación especial con ellos. ¿No es eso lo que mucha gente desea? ¿No es esto lo que muchos miembros desean en lo oculto de su corazón? Una iglesia más grande, un ministerio más grande, popularidad, bendición, reconocimientos, no tener ningún tipo de aflicción sin tener que cargar con una comunión diaria con el Dios a quien no aman. Muchos extrañan la comunión con los hermanos, muchos están llorando porque extrañan a los hermanos, pero no claman, no lloran, no gimen por la presencia de Dios. ¿Cómo responde el pueblo de Israel? ¿Y cómo debemos responder nosotros a lo que Dios comunica en su palabra. Cuando la gente escuchó que Dios no subiría en medio de ellos, comenzaron a llorar la pérdida de la presencia de Dios y la gravedad de su pecado. Su arrepentimiento fue genuino en emociones y en acciones. Ellos se quitaron sus joyas como señal de arrepentimiento. Yo te pregunto, ¿qué haces tú por la pérdida de la presencia de Dios? ¿Lloras así por tu pecado que te aleja de la presencia de Dios? ¿Estás dispuesto a quitar el ojo o cortar la mano que te privan de la dulce comunión con Dios? Al igual que los israelitas debemos tomar una decisión, y esa decisión debe ser radical. Tenemos que elegir entre la presencia de Dios o la presencia del pecado. Si deseamos la presencia de Dios, debemos aborrecer el pecado. Elegir a Dios significa entonces dejar, quitar a nuestros ídolos que nos privan de disfrutar de su presencia. Cuando el Espíritu Santo te convence de cualquier pecado, debes abandonarlo inmediatamente. Mira el progreso espiritual de los israelitas. En el capítulo anterior se quitaron los pendientes y sus joyas para construir el becerro de oro. Ahora se quitan sus joyas como señal de que querían adorar solo a Dios. Y más adelante tomarán todas estas joyas, tomarán sus telas, tomarán su oro, tomarán sus piedras preciosas para construir el tabernáculo. Eso significa una sola cosa, que esta gente comprendió que sin la presencia de Dios no pueden vivir. Es mejor el desierto con la presencia de Dios que la tierra que fluye leche y miel sin la presencia de Dios. Ellos usaron sus dones para glorificar a Dios. Lo que hacemos con nuestras posesiones revela nuestra verdadera condición espiritual. Cuando la gente escuchó que Dios no iba con ellos, se angustiaron de la manera correcta y por la razón correcta. No solo sentían pena por ellos mismos. Ellos se dolieron por su pecado y buscaron restaurar su relación con Dios. Para los israelitas, Dios fue más valioso, más deleitoso, más duradero que cualquier bendición temporal. Finalmente en este pasaje, en los versos 7 al 11, encontramos que los israelitas después de arrepentirse de sus pecados y quitarse sus adornos, ahora esperan la respuesta de Dios a través del Mediador. Los israelitas no pueden disfrutar de la presencia de Dios, pero el pasaje nos muestra que hay un hombre que puede venir, a la presencia de Dios y ese es Moisés Moisés quien quita la tienda re reunión de en medio del campamento y la lleva afuera para reunirse con Dios y preguntar y para interceder y para mediar por este pueblo ahora esta tienda de reunión no era el tabernáculo En el tabernáculo se hacían sacrificios Y estaba en medio del campamento Esta tienda de reunión estaba fuera del campamento Lejos de los israelitas Que todavía estaban bajo el juicio divino Su campamento todavía era un lugar de pecado Y Dios había dicho que no moraría en él Entonces, si los israelitas Querían encontrarse con Dios, ellos tenían que salir del campamento, ir hasta la tienda de reunión, que era una especie de tabernáculo temporal, y preguntar a Moisés para que Moisés consultara al Dios vivo. Moisés hablaría con Dios así como había hablado con él en la zarza ardiente, así como había hablado con él en la cima del monte Oreb. Lo que sucedió en ese tabernáculo temporal fue asombroso. Dios mismo desciende para encontrarse con Moisés en su tienda y conversar con él cara a cara como un hombre habla con su amigo. Así lo dice el verso 11. Ahora el término cara a cara no significa que Moisés puede ver a Dios, porque nadie puede ver a Dios y vivir, lo enseña el versículo 20. Más bien, es una forma de hablar destinada a mostrar que Dios y su profeta están disfrutando de una comunión directa, íntima. Moisés tuvo acceso inmediato a la presencia de Dios. Y este era un nivel de intimidad y compañerismo que ningún ser humano había experimentado desde el día en que Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto. Moisés y Dios eran amigos. Dios le dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus planes para Israel. Habló con Moisés como un amigo. Esto significa que todavía hay esperanza para Israel. Dios les había dicho a los israelitas que no subiría en medio de su campamento, pero todavía sigue hablando con su mediador. Había un lugar fuera del campamento donde Dios estaría en comunión con Moisés. Y cualquiera que quisiera conocer la voluntad de Dios, Podía acercarse a la tienda de reunión, hablar con Moisés y luego esperar la respuesta de Dios a Moisés. Aunque Dios no se quedaría en medio de ellos, ellos podían salir y encontrarse con Dios a través del mediador. Incluso esta forma limitada de contacto aún era un privilegio extraordinario para esta gente tan pecadora. La gente estaba distanciada de Dios por su pecado, sin embargo todavía había un punto de contacto, una forma de conectarse con Dios. Al considerar, amados hermanos, lo que Israel tuvo que hacer para encontrarse con Dios, meditemos en el increíble privilegio que hoy tenemos. ¿Dónde vas tú para encontrarte con Dios? ¿Hacia dónde te diriges para encontrarte con Dios? ¿Qué distancia recorres para encontrarte con Dios? No tenemos que salir del campamento, no tenemos que acercarnos a una carpa de reunión, no tenemos que consultar con un profeta o con un sacerdote como Creyentes en el Señor Jesucristo, tenemos acceso inmediato al trono de la gracia a través de la presencia del Espíritu Santo. Hoy la tienda de reunión está dentro de nosotros, porque Dios ha venido a hacer su morada en nosotros. Esta es la obra de Dios en el poder de su Espíritu. Jesús ha enviado al Espíritu a vivir en nosotros. Así el apóstol Pablo ora para que los creyentes de Éfeso puedan comprobar esta verdad. Pablo dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto significa que somos el lugar de la morada de Dios. Desde el momento en que recibimos a Jesús en nuestros corazones por fe, estamos en comunicación íntima con el Dios Todopoderoso. Ahora que Dios está con nosotros y que mora dentro de nosotros, sabemos que no nos dejará ni nos abandonará sino que se quedará con nosotros donde quiera que vayamos. Esta es la promesa que Jesús hizo a sus discípulos. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesús nunca se levantará y dejará nuestro campamento. Sin embargo, esto es exactamente lo que muchos cristianos temen. Cuando caemos en un pecado grave, cuando estamos confundidos por las circunstancias que vivimos, Dudamos si Dios todavía está con nosotros. Nuestro sentimiento de culpa es tan grande que comenzamos a cuestionar nuestra relación con Dios. ¿Todavía Dios me ama? ¿Todavía Dios podrá usarme? ¿Dios está conmigo? La respuesta es que Dios nunca abandona a sus amigos. Cada amigo suyo es un amigo para siempre. Dios ha invertido demasiado en esta amistad para abandonarnos. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. La historia redentora nos enseña que todo lo que Dios ha hecho es para tener comunión íntima con su pueblo. Dios siempre está buscando restaurar la comunión íntima que perdemos por el pecado. Durante todo el éxodo, Dios hace grandes cosas para habitar en medio de su pueblo. ¡Qué salvación tan grande es esta! Dios saca un pueblo de la esclavitud, muestra su gloria abriendo el mar rojo, se revela poco a poco en el desierto, les entrega su ley y el diseño perfecto de la tienda de su morada, ellos pecan horriblemente pero Dios los busca Dios los llama al arrepentimiento luego su pueblo se ofrenda voluntariamente construyen el tabernáculo y cuando llega el día de la inauguración la sangre es derramada en la entrada del tabernáculo la sangre fue aplicada para consagrar todos los elementos y qué ocurrió el fuego la bendita presencia del Dios Santo lo llenó todo. El tabernáculo fue solo una ilustración de lo que Cristo hizo para traernos la presencia de Dios. Dios descendió en la persona de su Hijo y Él se tabernaculizó, como dice Juan capítulo 1, versículo 14. Luego el Cordero inmolado fue a la cruz, derramó su sangre, resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y envió el Espíritu Santo para habitar y hacer su morada en nuestros corazones. Éxodo comienza con un pueblo esclavo que no conoce la presencia de Dios y termina con Dios morando en medio de ellos esto significa amados hermanos que nuestra salvación es exclusivamente para conocer para disfrutar y para caminar con Dios pregunta ¿estás disfrutando de su presencia hoy? porque si no es así no hay bendición que pueda sustituir la bendita presencia de Dios en nuestras vidas. Clamemos, lloremos y digamos como los israelitas. Si tú no estás en medio nuestro, oh Señor, no queremos ningún tipo de bendición, más que disfrutar solo de tu gloriosa presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicia para siempre. No nos apartes de tu presencia, oh Dios. Que la palabra de Dios bendiga tu día y que puedas meditar completamente en este pasaje, Éxodo 33, y derramar tu corazón al Señor en oración y pedirle que quite todo aquello que te impide disfrutar profundamente de su presencia. Que el Dios de paz te bendiga y te guarde. gracia y paz a vosotros.